Vi är er ju Östfolkskirken och vi önskar och hjälper dig till att få en bättre vardag. Jeg jag liker att se si det igen och igen för det är er på något vår slogan eller vårt mål. Vi tror genom praktisk bibelbaserad undervisning så hjälper det dig till att få en bättre vardag. Så när du kommer hem idag och står upp i morgon tidigt så tror vi att du har fått något nytt idag, fått något mer som vi gör att ett bättre menneske till att kunna face de situationer som du står omför. Livet är er en dans på rosor, det är er en utfordring, men vi har löft ifrån bibeln att han vill aldrig svikte oss eller förlata oss. Vi begynte för två söndagar sedan. Jag liker liksom lite om sommaren ta ett lite sån dyptyck. Och egentligen så havnar vi in i salme 23 och det är er dit vi ska också in idag. Jag uppmuntrar dig på en land måte bring en land form av bibel, enten om du har bibeln på iPhone eller på Samsung eller iPad eller vanlig papirbibel eller vad det är. Er. Så du kan också följa med där, men det är er också grejt detta med att bli själv bli lite känt med med bibeln. Och jag vill inte ta mig själv liksom att repetera mig själv, men alla prekner, även om vi inte har TV-upptag så blir alla prekner tatt upp. Det regnar med idag och jättefint. Och det blir också då fortlöpande lagt ut på podcast. Och det betyder du kan gå in på iTunes eller du söker igenom Facebook-sidan till Östfolkskirken, men du kan laste ner appen på podcast på iTunes och du söker bara på Östfolkskirken. Och så kan du då med dina iPad eller genom din mobil så kan du när du vill igen och igen höra gratis prekenen. Bara som som igår var lite gott väg. Igår för jag drev och ordnade med olika ting i hagen och så vidare. Jag vaska huset och stövsuga och så grejer. Så bara som som igår så hörte jag sex prekener på podcast Greg Rochelle igen med ett helt äktenskapsseminar så han var fyra prekner och så och så genom att jag gjorde olika ting var det på istället för liksom och så håll på med ting och så när jag stössuga då kunde jag inte höra för då var det för stössugan bråkar för mycket men så när jag vaska golvet och så var jag på med en prekner och det är er bra att slippa tänka på hur förfärligt jag syns det här med husarbete men det sån är er det ja så jag vi går rätt in i salme 23 Och det vi har bestämt oss för är er, eller jag bestämt att vi 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 har detta blir del 2 av salme 23. Och så bara fortsätter vi så långt vi kommer och så får vi se vad som sker. Men vi går in i salme 23 som är er en av de mest kända och viktiga salmene som David har skrivit. Men jag bara läser den först så kan du följa mig på din mobil eller på skärmen här. Det er David som säger det här. Herren är er min hyrde, jag mangler ingenting. Han lar mig ligge på gröna ängar. Han leder mig till vilens vatten. Han förnyer min själ, han leder mig på rättfärdighets stier för sitt namns skull. Ja, selv om jag må vandre genom dödsskyggens dal så fryktar jag inte för något vont. För du är er med mig din käpp och din stav, de tröstar mig. Du täcker bord för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olje mitt beger flyter över. Sandig bara godhet och miskenhet ska ettjaga mig alla mitt livsdagar och jag ska bo i Herrens hus eller som många översättelser säger jag ska bo i Herrens närvaro till evig tid. Och man bör knyta en tanke till det. Oavsett var du går i världen, oavsett var du följer dig akkurat nu, oavsett om du följer att du alla har snudd ryggen till om du följer mest en som du någon gång har varit, så är er det en som aldrig svikter dig, aldrig förlater dig. Hans närvaro är er ständig runt dig och det är er Herren. 
Det är er Herren Gud genom sitt sin ånd. Över allt över hela jorden så är er Guds ånd till stede. Därför är er det att människan när som helst, hvor som helst kan bli frälst som het nu. Vi har bara bara ropa på namnet Jesus. För när de ropar Jesus fräls mig eller på vilken måte de välger att vända sig till Gud och rop om frälse. Det som då sker på grund av Guds ånd är er överallt. Det blir på måte det är er luft överallt. På samma måte som det är er luft överallt som omger hela jorden så är er Guds ånd överallt. Den omger hela jorden så när människan säger Jesus fräls mig. Så i medet nu så kommer Guds ånd och då manifesterar frälsningen i deras hjärte och vittnar samma deras ånd att det har er blivit ett Guds barn. Wow. Det är er egentligen det som sker när man ropar på Jesus. Om vilken upplevelse du har av det, om du inte, visst du är er en kristen för exempel, jag vet inte när jag blev en kristen, det var en process för mig, men en annan gång i min ungdom så bestämde jag mig för att jag ville följa Jesus och jag blev frälst. Kanske du har den dramatisk frälsen, kanske du inte är er frälst ännu, men då ska du veta idag är er frälsens dag. Du tränger inte att vänta till imorgon, du tränger inte att få det till, för det er ingen av oss som har fått det till, det är er en som har fått det till hans namn är er Jesus och det är er därför vi satsar på han, för han är er helt ved Han er den samme i går og i dag til evig tid. I salme 23 så er det en sånn typisk sånn kjempesalve. Det er liksom en sånn, mange mennesker det, de kan salme 23. Salme 23, og så har man salme 91. Jeg husker på når vi også bodde i Afrika alle årene, når barna bodde hjemme hos oss. Hver eneste kveld så leste Hilde salme 91 over barna våre. Så det tror jeg også han av de fortsetter med til sine barn. Leser salme 91. Bare godhet og miskunnhet. Skett, jeg har alle våre livsdager. Det kommer jo også til uttrykk også i salme 91. Salme 91, salme 23. Og så har man jo 1. Korinthebrev 13, som veldig mange mennesker, kjærlighetens kapitel, mange mennesker liker. Men jeg tenkte så se på dette. Dette er David som skriver. Og mange ganger så er det fint å knytte noen tanker rundt konteksten, hvorfor han skriver det han skriver og sier det han sier. Da, forrige søndag så snakket vi, og det var del 1, så snakket vi i vers 1 hvor det står at Herren er min hyrde. Så jeg skal ikke gjenta det, men vi snakket om de karakteristikkene, vad det vil si å være en hyrde. Det var jo veldig levende for David, for Davids yrkeskarriere. Han var jo det man kaller learning by doing. Han var ikke en universitetsstudent. Han blev i tidlig ungdomsalder, kan allerede antagelig barnsalder, satt å være hyrde og vokte søvne til sin far. Og genom att han så och måtte gripe in och vi känner ju till historierna hur David selv beskriver att om det kom björn eller om det kom ulv för att ta sövne hans så stod han upp och jaget eller drepte ulven eller drepte björn beskytter fårne. Så när då karaktäristikerna som vi snackade om förra söndag att en hyrde han beskytter, han leder och han ger näring. En hyrde han leder, han beskytter och han ger näring. Så var det väldigt levande för David för han selv var en hyrde. Sant? Det är er det för exempel Kenneth som är er elektriker. Han har ju väldigt lys över detta att Gud är er den bästa och den störste och den första elektriker. För Gud sa bli lys och det blev lys. Det är er liksom den första elektriken. Han lyckades med det han gjorde. Ikke sant? Så det är det är er väldigt levande för Kenneth. Han har er själv elektriker i tillägg att vara ungdomspastor. Skönnu vad jag menar. Och det är er det som är er så fantastiskt hur Gud kan ge oss bilder och exempel som vi kan relatera 
till ut ifrån den den yrkeserfaring eller livserfaring vi har, ikke sant? Jag er ofta och får bilder i förbindelse med sportsvärlden och det är er, det är er alene om för Paulus som skrev to tredjedel av det nya testamentet, han måtte vara sportsintresserad. Jag lovar dig att det hade han levt i Norge dag så han garanterat varit en ihuga Rosenborg fan för det är er ju laget och håller med i tillägg till Lilleström for Lillestrøm, han som er keeperen på Lillestrøm, Arnold Origi, han er medlem av kirka vår, han gir tiende til kirka vår, han er døpt i den hellige ånd på kontoret mitt, og han er døpt i vann i bassenget der. Så vi heier på også Lillestrøm. Jeg vet at Rosenborg-patriotene er det verste laget du kan heie på, det tror jeg er Lillestrøm og Vårdranga, men vi heier ikke på Vårdranga, men Lillestrøm er ok. Men poenget er det, Paulus var sportsinteressert. Han snakket om at, at den som følger til Jesus, så er det som et løp, og man glemmer det som på en måte distraherer, og man skal fullføre løpet. Og han til og med bruker dette eksemplet at vår livsvandring, det er som en idrettsløper. Det er som en fridrettsmann som løper et maratonløp, hvor man må da skal fullføre løpet, og lar sig ikke distrahert av det som er på siden og så videre. Så når David sier at Herren, er min hyrde, så var det wow. Det var väldigt levende for ham. Det snakket vi om forrige søndag. I dag skal vi snakke om jeg mangler ingenting. Og det som vi må huske på, at David bodde ikke i et palass. Du kan si som så, det er jo veldig greit å kunne si alle regninger er betalt, det er en million på regningskonton, du er gjeldfri, alt er greit, du har bungner av penger, liksom alt vil. Da er det jo liksom greit å kunne lene seg tilbake og si at jeg mangler ingenting. Som jeg hørte var en kamerat av mig, eller som hørte han hadde vært på noen sånne fest da. Og så var han en liten skrytpave da, men han er veldig festlig da. Og så han brøt litt isen da, så plutselig da, over middagsmåltid da. Han var trønder han her da. Så det er han sa tilbake, så sier han, ja, ja, og kjæringa vi har nå, så vi har smør på brødskiva, ja. Jeg vet ikke om du skjønner hva det er mer, men det var egentlig å skryte litt, han hadde mer enn nok da. Vi har nå, vi har nå, vi har nå til smør på kaka, ja. Vi har nå til smør på brødskiva, ja. Men alle måtte jo lo da, for det liksom, eller jeg av det, for det brøt jo litt isen da. Han tjener jo mye penger da. Men poenget mitt er det at det er veldig greit å si for eksempel, jeg mangler ingenting. Men David satt jo ikke et palass når han skrev det der. Jeg er herren av min hyrde, jeg mangler ingenting. Jeg mangler ingenting. Han satt antagelig kanskje i åpning i en sånn grotteåpning. For store deler av sitt voksne liv så var David på flukt fra en clean gæren konge som heter for Saul, som startet bra, men som blev korruptert, som blev grepet av sjalusi og hat mot David, for David gjorde det bedre. Så når kvinnene sang David, han, nei, Saul han beseiret tusener, men David han beseiret titusener, så gledet ikke Saul seg over at sin etterfølger og neste generation gjorde det bedre enn han. Han blev sykelig sjalu, ja, så sykelig sjalu at det blev en besettelse han hadde bestemt sig, han skulle drepe David. Så David måtte flykte. Så store deler av sitt liv så var David på flykt og hadde, eh, hadde liksom wanted sign hengende over sig. Du vet sånne gamle cowboyfilmer hvor de henger opp sånne plakater, har du sett det? Wanted. Og så er det bilde av liksom den som de skal ta. Ja, det var liksom sånn wanted sign overalt, utlovet ute, ute, en belønning den som kunne ta David. Det, det var Davids hverdag. 
Så han bodde jo i grotter och var hela tiden måtte ha en liksom en moving ministry. Han hela tiden måtte vara på vakt och hela tiden sova med vaktposter och sova i i, I grotter och så vidare. Så stora chanser när David säger här herren er min hyrde jag mangler ingenting så kanske han sitter där med kaffekoppen i en grotteöppning. Så sen kanske ut över det israeliska slättelandskapet så sen kanske där ute en hyrde som vokter sövne. Och då blir ju för han ju massa memories och massa associationer från sitt tidigare liv om det var god eller dåliga vibes det vet inte jag men han var ju sällan hyrde och så sen herren av min hyrde. Jag manglar ingenting. Hur kan han si det? Hur kan David se si att jag manglar ingenting? Och då tänkte jag som så idag och komma in på något att at betyder det att han inte manglat någonting. Jo han manglat ju många nya ting. Han manglat ett hus, manglat ett hem. Han har manglat ekonomisk trygghet. Han manglat en god säng. Han manglat möjligheten att lägga sig och sova utan mordtrusler. Han 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 manglat både det ena och andra. Han manglat medarbetare som kunde hjälpa han manglat en 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 komfyr och skönar du listan är er lång. Hur kunde David allikevel se si, herren är min hyrde jag manglar ingenting? Jo, och klart att för att göra det på måte den biten hvor det är er, det är er det att i Guds ord så står det att in the presence of the Lord there is fullness of joy. Alltså i Guds närvar är er fullheten av Guds ånd, av Guds glädje, av Guds fred. Hur kunde David säga si, jag manglar ingenting? Jo, för att och detta har vi alla till en viss grad och i, I vissa nivåer erfart är er att du kan Ja, som sagt, du kan da ha masse pengar på sparekontoen din. Alle regninger er betalt, alt er grejt, alt ser fint ut. Du har massevis av, av materielle go- gods og guld og så videre. Men likevel så er det en tomhet der. Derfor er det jo viktig å forstå, for eksempel, så kommer lite mer in på det, det å lykkes i livet måles ikke i størrelse på hus, bil og bankkonto. Det är er väldigt viktigt. Och klart många människor kan bli fascinerade över det och många gånger så har det blivit på något en en kördlighet och en väldigt shallowness som också sneket sig in i kristna sammanhanger. Och nu kan jag säga si det själv i och med att jag är er själv er predikant, hvor liksom att er den som har finast bil och dyrast klocka och och finast dress liksom och så ser man upp en predikantkonferens och så vidare och så är er liksom målet successen utifrån slike yttre ting. Det är er ju väldigt överfladdiskt. Har du ingenting med succé att göra? Har du ingenting med lyck och göra har eller inte därmed sagt att man er, han är er duktig med ekonomi och så vidare. Skönar du? Det är er bara liksom en shallow thing. Men poängen är er ju det att om bibeln talar om rikdomens bedrag. Och det är er viktigt att förstå att man kan vara lutfattig och vara bedratt av rikdomen. Men kan man också vara stingy rich, man kan också vara superrik och vara jätterik och vara bedratt av rikdomen. Den fattige säger om jag bara blir rik så blir jag lycklig. Den rike ser om jag bara får ända mer pengar så blir jag lycklig. Därför är er det ju självmordsstatistiken bland folk som är er väldigt väldigt rik är er väldigt hög för de har kommit till ett punkt hvor kanske de har brukt hela livet på strebet efter den liksom ultimate happinessen. Det är er ju nog vi alla önskar. Det är er ju lycka. Vi alla önskar vara lyckliga. Vi önskar alla vara tillfreds. Vi alla önskar att ha liksom livet är er bra. Men nu har hört en preken, jag husker inte vem som sa det, men det visar ju väldigt klart vem som sa det. Joyce Meyer tror jag som sa det. Och hon sa det för exempel att 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 det är er två faktorer som som som, som folk då syns är er viktigt när liksom livet är er berut och det är er ju familje. 
Det är er ju familje och det är er, det är er, er ingen som liksom på mode sitter med pengarna sin. Det är er ju liksom familje och relationer det er snack om. Men, men, men ser du att rikdomens bedrag kan på mode hela tiden man kan sträva efter så det som på mode keep då den succérika mänskliga sätt förretningsmannen till att hela tiden ska tjäna mer pengar han tänker bara tjäna en miljon till bara jag får ända en bil bara jag får större bil bara jag får en yngre kone bara jag får det bara jag blir kvitt bara jag får fler barn bara jag blir kvitt barna alltså vad är er det vad som helst det är er en streben efter det men jag tror David mitt i han hade ingenting hade likväl kommit och det är er egentligen utgångspunkten för all form av vidare approach i livet. Det är er att Herren är er min hyrde. Jag manglar ingenting. Paulus säger, jag husker inte om jag tog ordnet i bibeln så jag vet jag läste det. Men jeg vet inte om jag fick det här. om jag tog det upp så säger jo, för exempel att Paulus säger där. Han sa jag lärt mig Och jag har glömt att köra på PowerPoint men det går bra men Paulus säger i en av breven och säger jag har lärt mig att vara förnöjd i överflod och jag har lärt mig att vara förnöjd i i sult. Jag har lärt mig att vara förnöjd när jag fryser. Jag har lärt mig att vara förnöjd i sömnlöshet. Jag har lärt mig att vara förnöjd med mer än nog. Och det är er dit du och jag måste komma och förstå att uansett det har inte med en status quo eller materiell standard eller hur mycket vi har för där kan också vi då bli väldigt ködliga och väldigt väldigt världsvis och tänka på sträva efter och tro att det är er ting som är er runt oss som vill ge oss den lyckan som egentligen vi alla önskar men det är er bara Herren som kan ge det och ge denna mätthetsfölelsen att Herren är er min hyrde jag manglar ingenting Det er nødt til å være slik utifra at David hade så enorme behov. Men han blev så mettet av at Gud beskyttet han. Han blev så mettet av at Gud passet på han, at han kjente at han var tilfreds. Og det som gör oss tilfreds, det er jo det som da også konklusion på salme 23 er. Og jeg skal bo i Herrens nærvær for evig. Han ville ju bli gärna han ville ju ha måste ju gått på starka sovmediciner han ville ju bli utslitt och paranoid eller och hela tiden ha den där att att kungen av landet med sin här var ute efter att han han var eneste måten han kunde överleva på var och komma till det punkte och bli omslutet slik av Herrens närvar att han var mätt va Paulus säger ju det han säger till slut och sen jag har fullfört löpet bevar troen i en god samvittighet och nu kan jag dra härifrån. Tidigare hade han sagt att jag att jag bestämt mig för att bli för det att det är er så mycket behov i kyrkan men så kom han till det punkten och sa jag fullfört löpe jag bevar troen i en god samvittighet. Så när Paulus han nu är er klar till att dra. Och jag läste här syns jag er väldigt intressant att läsa om livshistorier till känt till predikanter och så vidare. Jag ska inte säga si några namn det är er flera predikanter som jag ser upp till. Och och för exempel i sier om Kenneth Hagin för exempel och jag anbefaller böcker var i bokskåpen där av Kenneth Hagin. Och de fortalte att han, han sa det på morgonen idag så drar jag hem till Herren. Och när sjukan började så idag drar jag hem till Herren. Liksom det folk bara det lo lite av det. Så den dagen drog han hem. Smith Wigglesworth för exempel, han dödde mitt i en mitt i ett möte. Var på möte, skulle preka. Vad drog han hem till Herren? Va? Och var färdig. Och varför säger allt det för att som ett utgångspunkt är er att när vi ser Herren är er min hyrde mangler ingenting så är er det det att det att Gud vill ge oss en tillfredshet som inte i det hela tatt är er baserat på 
din sociala status, din ekonomiska tillstånd eller hur den situationen är er runt dig. Men när det är er sagt så ska ikke man då ondliggöra och det på en sån måte att säga si att ja Gud er bara tar hand om våra ondliga behov. Gud sørger bara för oss och en dag när vi kommer till himlen då då vill alla våra behov bli mött. Du vet att det är er den ene grøfta. Fordi at igen og igen så vil vi se i skriftene, så kommer vi på her nu, så vil vi se i skriften hvordan Gud også sørger for oss på en väldigt praktisk måte. David måtte jo se det, han hade jo ikke noe bankkonto, han hade jo ikke noe som kommer med en provide line som kommer med mat daglig. De måtte jo bare stole på Herren. De måtte jo bare stole på at Gud skulle sørge for dem. Ja. Så... Og jeg husker på flere år tilbake så laget en hel serie om økonomiske mirakler og, og velsignelse på den måten. Og, og, og det kan du få tak i i bokkiosken. Men altså som sagt, vi snakker om Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og det her er et interessant bibelvers, for her går vi in da i Nye Testamentet, for det er jo viktig å, de prinsippene og det som vi kan lære av Gamle Testamentet, er det også en tråd in i det Nye Testamentet? Er dette noe som Jesus viderefører? Dette er veldig fint, for eksempel, vi leser jo ikke så mye om lovsang og tilbedelse i det Nye Testamentet, men det er jo fordi at det skrives väldigt mye om i Gamle Testamentet, og de prinsippene når det gjelder da, lovsang og tilbedelse, og, og, og så videre, det, det, det blir jo viderefører ført inn i det nye testamentet og er veldig rådende og gjeldende i vårt personlige liv av lovsang og tilbedelse, men også i kirkens gudstjenesteliv. Men her er det veldig interessant hvor Jesus sender ut i tolv, og han sender ut i sytti. Og da står det, han sa til dem, da jeg sendte dere ut uten pengeveske, sekk og sandaler, manglet dere noe da? Da sa de, nej, ingenting. Och detta kommer man vanskligt unna och ska ondliggöra. För det er många snakker om att jag Herren tar hand om bara vårt ondliga behov. Så det är er väldigt grejt att skyr man allt unna liksom ja, Gud tar bara hand om vårt ondliga behov. Han bryr sig inte som om du får betalt regningar och bryr sig inte om du har er sjuk i kroppen och bryr sig inte om din mentala tillstånd. Gud tar sig av det ondliga behovet. Men en dag får du det bra i och för fred En dag så är er lumbagon borta. En dag så är er du inte sjuk längre och så vidare. Det är er sant när vi kommer till himlen. Men Gud är er här och nu Gud är er miraklernas Gud och Gud önskar hennes till första Thessalonikerbrev 5 23 bare refererer til det. Der står det at Gud ønsker at din ånd og din sjel skal bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi komme. 1. Thessaloniker 5, 23. At Gud ønsker at du, din ånd, sjel og kropp skal bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi komme. Men dette kommer vi ikke bort fra at dette er en veldig praktisk omsorg. Er det ikke det? For Jesus sendte dem ut, han gav dem klar instruks, men vi skal ikke ta mig tid til å gå inn på det. Jeg kan jo gå ned her nå, jeg vet du, for at det er ikke noe TV, og jeg kan gjøre som jeg vil. Men når det ser da, hva er det skjedd her? Først sender Jesus ut i tolv, sant? De kom glade tilbake og sa til og med, demonene er lyde i ditt navn. Så sendte han ut i 70, og det her tror jeg er de 70. Og da sier jo Jesus, når jeg sendte dere ut uten pengeveske, sekk og sandaler. For hvis du leser samlingen, så har Jesus sagt, ikke ta med noe rei, travel lightly, sant? Det er liksom bare håndbagasje. Han skal ikke ta med ekstra pengeveske, sekk og sandaler. Det var nesten så de skulle bare ta med tannbørsten og, og Bibelen skulle se, og så reise ut. Men så ga han jo klar besked, at det, når dere kommer til et sted og tar in på et sted, og de tar imot dere, bare for å knytte litt tanker rundt det, og hvis de ikke tar imot dere, skal dere børste støve av føttene deres og gå til et annet hjem. 
Och hvis ikke byen tar emot det så går han annan by. Så Gud så Jesus hade ju på hade du en plan på hvordan de skulle bli försörget. Och det var att när de kom till ett sted, så skulle de ta in i det hjemme, eller de hjemmene, för de var ju många som tog emot budskapet. Som tog emot evangeliet, som önskade att ta hand om Jesu discipler. Och de sörget för dem. De gav dem mat, de gav dem husly, men visst inte de tog emot dem så skulle de bara gå vidare, ser du det? Så, så, så Jesus var inte helt så, oh, det regnade manna från himlen. Det gjorde det en gång, men det har aldrig varit Guds ideella måte att försörja på för Gud försörger då sitt folk genom andra kristne och andra människor som tror på Gud. Ser du det? Så när de kom glade tillbaka, inte bara var de glada över att demonen var dem lydiga, men de var glada också över att de sa vi manglet ingenting. Och det är er ju något vi knyter vår tro till. Det är er något vi knyter vår tro till när vi reiser till Afrika. 16 februar 1990 så landade vi på Keniansk jord. Da vi varit samman som familj och testade ut i tre uker, sex uker tror jag var året för. Och jag hade också varit på en första missionstur. Men 16 februar 1990 så landade vi på Keniansk jord med bara någon kofferter. Hade inte något hus, hade inte något bil, klart ett land och sent ut av en norsk mission, New Life Mission, som Roger Shurin får stötta av nu. Och jag skulle väldigt gott 16 februari 1990 för det var den dagen de fant utrikesminister Oko drept och mördat och tänt på. Och då var det kanske aldrig någon gång i Kenyas historia så har Kenya varit så nära på borgerkrig för han var en han var en luo som representerade de största stammarna och det var rykter om att presidentens regering och folk hade stått bak det det mordet på grund av att han var den största utfordren för den politiska makten. Så jag glömmer aldrig den dagen. Men där stod vi. Vi hade fått ett budget, vi skulle fått 6000 kronor i månaden. Vi var två små barn på två och tre år. 6000 kronor i månaden skulle vi få. Det skulle vara ett mat och vårt personliga hushåll och så skulle då missionen betala egentligen skulle betala då husleje och sånne ting. Och så var vi med den missionsorganisationen i tre och halvt år. Och för vi reste ut, är er det grejt? Jag tar lite en liten svep om det här. Jag blir inte färdig idag. Är er det grejt? Jag fortsätter nästa gång. Men det vi gjorde var att för vi reste till Kenya. Det var ju bestämt att cirka ett år på förhand att vi har sagt ja till det kallade vi hade blivit spurt om att resa som missionärer till Afrika. Så började vi så reste vi omkring och hade möter i Norges land och informerade om det arbete som vi hade. Och då hade vi lagat såna partnerkort och så sa vi att hvis du önskar att få information om vårt arbete när vi kommer till Afrika, hvis du bara skriver det på detta partnerkortet om du känner att du önskar värma och stötta oss, jättefint för det så kan du kryssa av och fortælle den summen du önskar och värma och ge på och så vidare. Så så är er det väldigt bra. Så vi reste omkring, stod på Och huskar om varför det är er grejt. Jag vet om vi gammal så blir fler och fler historier, men det är er grejt. Och jag husker på att Jag har haft många visioner i livet. Men eh, i den momangen när vi reste omkring och hade möter så hade jag en vision, hvor jag så att jag reste omkring överallt och hade möter. Och i den ena hånden så höll jag en bibel och i den andra hånden så höll jag ett TV-kamera. Jag som sagt jag har bara några få visioner i livet men den var väldigt klar för mig. Så talade Herren till mig och sa "Var än du drar så tar du med dig bibeln, så tar du med dig TV-kamera." 
Och så delte jag det med New Life Mission på den tiden för vi som har varit med länge innan. Så hade ju de då lokal TV, alltså de var på NRK2 på dagtid, sant? Och de hade något som heter New Life TV på lokalnettet i Oslo. Men så bynt vi att samla in pengar till detta TV-kamera. Och det var på den tiden det var super VHS. Så vi sträckte oss i tro så vi samlade in halvparten och så la New Life Mission resten av halvparten. När vi drog till Afrika så hade vi allerede den gången med oss ett halvprofessionellt TV-kamera. Och löpa tre och halvt år vi var med New Life Mission så producerade vi 120 timmar med dokumentation. Filmet allt vi gjorde. Filmet vi lagde ett undervisningsserie, vi filmet dop, vi filmet besök ut i bussen, prekner och kampanjer och så tog vi och sände det till Oslo och så sände det på TV och raised support. Så jag nämner detta så detta med TV är er inte bara för att det är er liksom fancy för det er in och vara på TV. Det var en herrens tilltale för många många år tillbaka har fortsatt lika levande i mig. Men poängen mitt om vi snackar om detta bibelvers när jag sände det ut manglade det någonting. Så Gud gav ju praktiska lösningar ser du det till disciplerna. De skulle ta in i de troendes hem och så skulle de troende på de olika städerna ta hand om dem. Hänger du med? Ja. Så det var ju sånt att det skulle regna manna från himlen. Så vi då vi reste omkring så när vi drog då 16 februari 1990 så hade vi reist cirka 250 partnere. Så gav vi de namnen till till missionskontoret och så skrev vi då cirka var månad så skrev vi en rapport som vi sände till Oslo så sände de det ut och så gav pengar till mission. Och så sommaren efter på så reste vi till Norge igen för en ny rundtur. Vi tänkte vi skulle vara i Norge ett, i Afrika ett och halvt år men det blev ju till 14 år. Sätter ett och halvt år så reste vi till Norge igen, tog en ny som svep med reste omkring hade möter. Så jag beundrar stort Maria, Hanna och Och Hilda för de hörte om min preken. Jag hade ju min favoritpreken för det året, ikke sant? Och jag prekt igen och igen. Kunde jag preka 20 gånger. Då satt den bra i minna. Men jag hade spreket samma preken 20 gånger och barna mine och Hilde, de var lika med och sa amen och satt med bibelnen sina på alla mötena. Det är helt otroligt alltså. Men anyway, så det reste vi då så jag med Norge efter ett och ett halvt år, tog en nytt svep och då när vi var färdiga med det svepet så hade vi då reist 500 partnere. Och det var inte liksom bara något som på måte vi hade nämnt och kryssat. Det var människor som personligen vi hade betjent, bett för, välsignat. De hade varit på möte med oss, kommit fram och hilst på oss och så vidare. Och 500 namn som då var basisen för vår support. Och där kommer man in och snackar om att manglade det någon av dere var där ute. Nej, ingenting. Men här ser du hvordan det var ju ett gensvar i Kristi kropp som trodde på det att vi hade ett kall över livet vårt och skulle resa till Afrika. Så det gav ett gensvar så ser du så måten Gud många gånger möter våra behov på är er genom kroppen, är er genom Kristi kropp. Gud kan göra mirakler genom att ett esel kan tale till dig och Gud visst han vill kan ju göra eh massa stora mirakler men det vi ser genom hela bibeln det är er att Gud sørger för sitt folk genom sitt folk. När de skulle bygga templet i Gamla testamentet och den kostet fläsk. De som försörget och de som finansierade byggingen av templet, det var ju Israels folk, det var ju judarna. På samma måte är er missionsarbete, när eller kristent arbete, kyrkans verksamhet. Vi, vi, ja, vi får ju nog, vi får 600 kronor per vuxna medlem. Det är er ju inte all världen, vi är er ju till lite mindre än 300 medlemmar. Så det är er ju inte all världen. Resten är er ju inte statsfinansierat som den norska kyrkan. Det är er ju genom din och min sin gave. Hänger du med? 
Så Gud har en måte att göra ting på så att vi kan komma till det punkten att vi mangler ingenting. Va? Det betyder ikke att det ikke är utmaningar, men det betyder att Gud hela tiden har en väg. Så detta bibelverset det är er, helt fantastisk. De kom glade tillbaka och sa mang, vi manglet ingenting. Men här är er ett väldigt känt bibelvers. Ska börja avsluta jag snart snart. Filipperne 4:13 fra King James står det but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. På norsk så står det om min Gud skal lette sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Om min Gud skal lette sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Dette er jo et bibelvers vi kan. Dette er et bibelvers som vi liker å sitere og si igen och igen och igen. Men det visar att Gud har omsorg för oss till ond och till själ och till legeme. Och för exempel, hvis vi läser också tredje Johannes brev eh, vers 2, det är er bara ett kapitel där. På engelska står det Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospers. Det är er King James. Och på norsk så står det du älskar det, ber om att du må ha framgång i alla ting och vara vid god hälsa, slik som också din själ har det gått. Jeg har jo undervist mye om dette, men her kommer det väldigt klart til uttrykk, og det er fortsatt Guds hjerteslag for dig, hvor Gud ønsker at du skal ha det godt, like som din sjel har det godt. Ser du? At du skal ha det godt, like som din sjel har det godt. Så her er det jo veldig klart et skille mellom at du skal ha det godt, like godt som din sjel har det godt. Så det er jo tydligt, at når det snakker om å ha det godt her, så er det å være mett, ha en god seng og sove, ha klær som er rene og pene og så videre. Så, så Gud ønsker å ta hånd om dig til ånd og til sjel og til legeme. Det som da skjedde med å bare avslutte med det, Hvis det går tillbaka bara knyttna tanke till det. Efter tre och halvt år, det är er grejt jag bara tar ett svep runt det. Efter tre och halvt år så kände vi det att vi fick tillbud om att jobba för en internationell internationell organisation. Så efter tre och halvt år så började vi att jobba för en internationell organisation, fortsatt baserad i Kenya och var man byggt upp en kyrka bland annat här från scratch till 1500 medlemmar och så vidare. Vi jobbet av under ett et, et par som var sent ut från ett annat land från Amerika. Då hade vi fastlön. Men faktiskt de sex åren är er egentligen den perioden av vårt liv har egentligen varit största utmaningar. Så efter att vi hade jobbat för dem i sex år så kände vi att den tiden var över att vi skulle liksom move on. Så på något fick vi vi fick sex månaders på något en fallskärm eller sex månaders på något slutlön vi ville move on, vi ville etablera vår egen ministries. Och då visste vi att fram till juni det året från 1 januari i Jeg husker ikke hvilket år det var. Jo, to, man vet 2000 og, to, i år 2000. Så, så, så var vi på en måte alene, så fikk vi seks måneder på en måte som en sluttpakke eller sluttlønn. Og da visste vi frem til juni så hadde vi lønna. Men tenkte, hva skal vi gjøre for nå? Så vi gikk gjennom alle våre kostnader. Vi, så vi, 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 vi flyttet litt, litt med billigere hus og måtte finne ut. Vi hadde flere medarbeidere vi som jobbet för oss både privat men också i ministries och crusade koordinator och sekretär och musiker och så vidare som vi lönade och så vidare. Och så men så visste vi att från 1 juni så står vi egentligen så så kallt på bar bakke. Vi hade då varit 
ti år utenom Norge. Stod ikke i folkeregister en gang, hadde aldrig fått noen mammapenger eller foreldrepenger. Hadde ikke fått noen ting, og vi skattet heller ikke til Norge, men vi fikk ikke noen inntekt sånn sett fra Norge. Vi fikk bare noen penger til mat. Men da visste vi fra 1. juni, så har vi ingenting. For det vi gjorde når vi forlot den norske misjonsorganisasjonen, da hadde vi personlig reist omkring og fått 500 partnere. 500 namn som kunde då vara med försörja oss. Men på grund av erfarenheten som också missionen hade haft en tidigare så kallad missionär som hade byggt upp sin egen ministries på insidan och plötsligt så bara tog han alla kontakterna och startade sitt eget arbete. Det gick ju inte bra. Så tänkte vi ska göra på riktigt måte. Så när vi bestämde oss att vi inte längre så jobbar för norska mission, jobbar för en internationell organisation, så skar vi dem alla dessa namn och sa vi rör dem inte. Låt de bara bli partnere och stöttepartnere till New Life Mission. Det tror jag Gud ära oss att vi gjorde. För att 500 partnere, hvis du bara har 20 stycken som ger något så så börjar rulla. Hänger du? Men då tänkte vi så, vad gör vi för nå? Jo, då ska vi hem till Norge och ta en ny runda. Och då sa så Hille och jag på varandra så vad gör vi för nå? Vi har null kronor och vi vi trengte ju en 30.000 i månaden för att få det här att rulla. Bara skolepengar för barnen var ju bortemot nästan 10.000 kronor i månaden och så vidare. Och då tänkte vi, vad gör vi för nå? Er det her ok jeg prater sånn? Og så sa jeg, jo, jeg kan nå preke. Eller du kan nå synge. Og hvis jeg kan nå preke, så, så kanskje jeg kunne skrive noen bøker. Og så begynte vi å gjøre for hvert år, så dro de, de fire årene da, som vi var frilansere, var ikke lønnet av noen ministries, var ikke lønnet av, no, av noen, ingen. Så startet vi fra scratch. Men det vi begynte å gjøre, at i forkant av den første sommeren, på en måte, på egen hånd, så skrev jeg min første bok, som hele redigerte med snør og tårer, for at min grammatik er ikke like bra som min muntlige egenskaper. Men Hille da satt der og redigerte og var helt fortvilt noen ganger på språkbruken. For jeg tog da preknutkastene mine og skrev en bok av det. Og så gikk Hille i studio og laget en sede i Afrika. Så kom vi til Norge, så hadde vi en bok, og så hade vi en sede. Og så preket vi. Hille sang, og så preket jeg, og så sa vi om du ønsker å være med å støtte oss, eller kjøpe våre produkter, så er det den der. Og vi reiste omkring og preket i cirka 20 minutter den sommeren. Og det, plutselig hadde vi noen partner igjen. Så reiste vi tilbake til Afrika. Og, 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 og stod på og sendte misjonsbrev til disse partnerne. Og, og, og vi startet fra scratch. Og jeg skal si, jeg hadde mange ganger en svettetokt og lurer på hvordan skulle det her gå. For du visste jo aldri fra dag til dag, du hadde jo ingenting fast. Du hadde jo ikke liksom sånn at hver tyvende i hver måned så kommer det så så mye fra din arbeidsgiver. Vi hadde ingenting, vi hadde jo partnere. Men det var en vandring i tro. Her har jeg kommet nær i min prekning, det vil ta neste gang. Men det, og så neste sommer så skulle vi igen til Norge. Og jeg ba til Gud og fikk et ord for Norge. Og så igen da skrev jeg en ny bok. Hille laget en ny sede. Og så reiste vi til Norge, 20 nye menigheter, og vi tjente folk, ba for folk, og på en hyggelig måte sa vi at vi ønsker å få vårt nyhetsbrev, så bare skriv på, der, på bordet der bak og, og kjøpe produkten og så videre. Og sånn holdt vi på i fire år, før at vi ble spurt om å komme og ta over denne kirken. Og det vil si til Guds ære, vi snakket om det mangler ingenting. Ja, jeg var bekymret av og til. Men vet du hva? Vi startet fra scratch den året, sommeren 2000. Og fra år til år så doblet vi vår inntekt. Vi doblet vår inntekt. 
Och klart att det, det gick ju inte vi hade ju då arbete vi hade korsdag vi hade kampanj vi dubblade var inte från 2000 till 2001 så, så var ju lätt att dubbla för vi startade på noll men 2001 till 2002 dubblade intäkten dubblade intäkten till vi kom och så flyttade tillbaka till Norge och varför säger jag det här Jo för det att Herren spurte Moses vad har du i din hand Vad har du i din hand Jag bara en stav som Moses kastade den på golvet och den blev en slange Och han sa ta den i, I, I halen och den blev en stav igen. Och här är er, vi spurt oss själ, vad kan vi för nå? Vad liker vi att göra? Och jag kan jag liker att preka. Hur duktig är er det för andra bedöma, men jag älskar det. Ge mig en bibel och en talestol och en mikrofon och jag är er igång. Hilda är er en salmist, hon älskar att synge. Så vad gjorde vi? Tog det som vi kunde. Vi tog det vi likte att göra och började att bruka det. Hör er om du har en fast lön eller om du går på navstött eller om du är er sjukmält oförtryggad eller vad det är er för nå så spör Herren dig idag vad kan du vad liker du att göra och det han vill du ska göra är att börja bruka det göra något med det och Gud vill bruka den gaven du har fått till att försörja dig. Ser du det? Om där er du satt i en sammanhang för det att lillefingern klarar sig inte Tommeltotten klarer sig ikke alene. Høyre øret klarer sig ikke alene. Kutt av dette øret fra kroppen, og det dør. Men når det er satt i kroppen, når det er satt i en lokal kirke til å tjene sammen med mange andre lemmer på Kristi legeme, så kommer du i funktion og hør, kjære venner, nå blir jeg ivrig her, men nesten evangelisten slår inn her. Det er nøkkelen til din framgång. Det er nøkkelen til din framgång. Du tar det som Gud har gitt dig, som du liker å gjøre, du liker å, å bruke, eh, og, og holde på med, og så begynner du å bruke det. Det er det Herren vil velsigne. Jeg, jeg, har jeg preket i 40 minutter? Nå avslutter jeg der. Alle sammen reiser sig. Vi snakker om jeg mangler ingenting. Det kan jeg kanskje fortsette neste gang vi får se. Det er ikke noe musikk her nå, nei. Det går bra. Jag bara avslutar här. Vad önskar jag si med det här? Jo Gud önskar ta hand om dig. Gud önskar försörja dig. Jag brukte mig själv som exempel när vi var i Afrika. För det står och det är er ett bibelord som vi har brukt. Jag husker inte vad det står på norsk men på engelska står det the gifts of a man and a woman. The gifts of a man makes room for him and brings him before great man. Den gaven du har fått Matteus 25, min yndlingslignelse, lignelsen om talentene. Du har fått noe, det er ikke så lenge jeg preker, sier den jeg preker over den. Du har fått noe, du kan noe. Og nøkkelen til din framgang, nøkkelen til for dig å lykkes i livet, å bli materielt velsignet, økonomisk velsignet, bli velsignet på alle områder, til ånd, til sjel og lege med. Og Gud bryr seg om alle de områdene. Nøkkelen er, at du begynner å bruke det Gud har gitt dig. Og sånn vi blev velsignet. Vi begynte å bruke det som vi, eller kunne, det som vi likte å holde på med. Det er liksom, Gud vil aldri gå, be deg om å gjøre noe som du hater mest i hele livet. Det viser bare at du har et fundamentalt feil bilde av Gud, at Gud er ute etter å tyrannisere dig og plage dig. Men jeg spør dig, hva liker du å holde på med? Hva liker du å gjøre? Någon liker administration, någon liker att jobba med barn, någon liker att jobba på kökene. Någon liker att spise, ska det säga, si, någon liker att laga mat. Vad liker du att göra för nå? Ja men börja göra det, men gör det i en sammanhang connected till en lokal kyrka. 
Derfor har man mulighet att tjene her som Kenneth nevnte. Og det er ikke først og fremst grunnen alle avdelingene skriker efter flere medarbeidere. Men det er først og fremst til din suksess. Det er først og fremst for att du skal kunne lykkes i livet. At du blir connected til en, til en kropp her. Og ikke på en måte går alene. La oss alle sammen be. Bare løft inn i hender så skal jeg få lov til å velsigne som pastor her. Far Gud, jeg takker for hver eneste en som er her i dag. Takker Fader Gud for salme 23 som sier at Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og Jesus, når disiplene kom glade tilbake, og du spurte om de manglet noe, så sa de, nej Herre, vi manglet ingenting. Hjelp oss til å komme til det punkt, Herre, at vi blir mettet av Herrens nærvær, og så begynner å bruke og anvende de talenter, de gaver, utrustning, som du har gitt oss, Herre och kunna lyckas i detta livet. Jag ber för varje eneste en som är er här idag och hör min röst. Jag ber Fader Gud att du ska visa dem en väg ut av mörken. Du ska visa dem vad de har i sin hand. Alla har nå. Vad har du i din hand? Men många gånger tänker vi nej ingenting. Jo, du har nå. När Herren frågar dig idag vad har du? Så nej ingenting. Men börja ge det du har. Kanske ber han dig om att ge några pengar. Kanske ber han dig om att börja ge tiende till kirken. Kanske börjar han att du ska hjälpa till på en praktisk måte i en tjeneste. Uansett vad det är er för nå. Vad har du för nå? Och när du börjar bruka det så vill du bli välsignad tillbaka. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sin åsyn på dig och ge dig fred och gå i fred och tjäna den med glädje i Faderns i Sönnens och den helige Ondens namn. Alla sammen sa: "Hvis du är er här, men låt bara stå ett stillet lite ögonblick. Om du är er här och inte känner Jesus, om du skulle dö i natt så vet du ikke om du kommer till himlen. Det är er en dramatisk fråga med en dag så är er vår sista dag. Frälsningen ger vissen om att allt är er väl och du kommer till himlen när du dör." Men om ikke du har denne frelsesvisheten, så er det bare Jesus som kan gi dig det, for det er bare han som kan frelse. Så la oss alle sammen be den enkle bønnen sammen med dig, for hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Og hvis du påkaller navnet Jesus akkurat nå, så blir du en kristen akkurat nå. Så be den enkle bønnen sammen med oss, alle sammen, og si, «Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og som min Herre.» Tack skal du ha Jesus att du är er min hyrde och du möter alla mina behov. Amen. Och alla sammen sa amen.